0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique. Tous les vendredis, déclinaison, club des critiques. Nous allons causer euh, ce soir d'une flûte enchantée qui a déçu bien du monde, j'ai l'impression. Barbara Nigan au disque, Jonas Kaufmann, encore lui en disque, encore en DVD et même euh, en concert. Des maîtres chanteurs en DVD pour poser de tout cela ce soir. Euh, trois invités comme tous les vendredis. Pierre Flinois de Télé Loisirs, euh, Christian Merlin du Berry Républicain et Richard Martet de Picsou Magazine. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club Poésie, oui, sont osiris extrait de la flûte enchantée de Mozart, Anza Astro, Stéthis, Salminen dans la version de Nicolas 1967. La flûte enchantée, eh bien, c'est une nouvelle production qu'on peut voir depuis quelques jours à la Monnaie de Bruxelles. À la direction Antonello Manacorda, euh, dans les rôles principaux Sabine Devielle, Sophie Cartoiser, Ed Lyon ou Georg Nigel, pour ne citer que. Mais ce pourquoi on allait voir cette flûte eh bien, c'était pour la mise en scène très attendue de Roméo Castellucci depuis le début de l'année. Mes invités critiques me on attend ça, ça va être l'événement euh, du trimestre, voire même l'un des événements de la saison. Il euh, faut dire que Castellucci nous a donné il y a quelques années un Parsifal merveilleux à Moïse et Aaron, il n'y a pas si longtemps, qui était euh, admirable par mains, aspects. Pourquoi vous avez été euh, si déçu,
2: Richard Marté, par cette flûte-là Alors, déçu, je ne sais pas si c'est le terme. Je n'ai pas été déçu. Il y a un problème de bas, c'est pas la flûte enchantée. Et il n'y a pas besoin de lire le texte de présentation de Roméo Castellucci qui figure dans le programme de on comprend très vite la flûte enchantée, l'histoire ça n'intéresse pas ouais. le conte, même la franc-maçonnerie Tamino Pamina, tout ça on met de côté, on oublie tout on supprime tous les dialogues parlés. On extrait quatre thèmes, cinq thèmes, six thèmes qui figurent effectivement dans la flûte enchantée, même de manière assez réelle. Il y a la lumière, le feu, le, le, la lumière qui brûle, la lumière qui trahit, la maternité, la maternité réparatrice par rapport aux brûlures du feu. Enfin, bon, tout ça est fort intéressant. Et à partir de là, il construit un, ce que j'ai appelé dans ma critique, un objet théâtral non identifié. Mmh. C'est vraiment ça, qui n'est pas une mise en scène de la flûte enchantée, c'est certain, qui est d'une beauté à couper le souffle au premier acte. Mmh. C'est sublimissime, dans un déferlement de plumes blanches, c'est-à-dire c'est le Castellucci maître du beau, Absolument. Ça, il le fait merveilleusement avec des architectures mouvantes qui ressemblent à, de, on dirait, un gâteau de mariage recouvert de crème chantilly. Ouais. C'est c'est extraordinairement beau, plein de plumes avec des références au XVIIIe siècle de, de Marie-Thérèse, au XVIIIe siècle de Mozart, disons. On va aussi jusqu'au chevalier à la rose, on peut voir tout mmh. ce qu'on veut. C'est splendide. Et un deuxième acte très laid. Ou en délaisse volontairement traîné par rapport à la beauté traîné par rapport à la beauté qui se déroule dans une espèce de salle façon décor de Malgorzata, c'est ça Malgorzata Cesniak pour Christophe Martaler, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ou c'est c'était Anna Oui, ça c'est voilà, façon à Navi Brock pour Christophe Martaler, c'est-à-dire marronasse moche avec des sièges en plastique. Euh, tout le monde en combinaison beige avec euh, une oui. horrible perruque blonde. C'est-à-dire, on n'est plus du tout dans les plumes et le blanc mm -hmm. du premier acte. Il y a deux spectacles. Et puis là, ben, il y a une démonstration de l'exploitation des thèmes. Donc c'est là qu'arrive la maternité. Ça commence avec des mères qui tirent leur lait, ah, oui avec des tirelits. Euh, la reine de la nuit qui répare les, les blessures faites par Zarastro. Les blessures, elles sont illustrées par cinq grands brûlés. Vrai. Ouais, ouais. Toujours ce culte de mélange du réel et du théâtral qu'adore qu euh, Castellucci. C'est très long. Alors là, du coup, on n'a plus de dialogue parlé, mais on a un texte de Madame Castellucci qui n'en finit pas. De Madame Castellucci euh, Oui, Marina, c'est ça, elle s'appelle. Ah oui, d'accord, hein. bon, bon, voilà. ouais, très bien, hein, je veux d'abord. La... Voilà qui a écouté les confessions des cinq grands brûlés et de cinq jeunes filles aveugles, ouais. qui les a transcrites en anglais. Du coup, elle, les dix racontent ça en anglais. Là là. Et tout un ça, anglais un peu scolaire. Voilà. Ouais, ouais. Et tout ça, entre l'ère de la Reine de la Nuit, le trio euh, entre Pamina, Tamino et Zarastro, intercalé là-dedans. Ouais. Et du coup, on voit bien où il veut en venir les thèmes, comment ils sont illustrés, la réparation, la Reine de la Nuit qui répare à la fin c'est elle la victorieuse quand même ah bon mais ça n'a rien à voir mais rien avec la flûte enchantée ouais. euh,
1: Christian Merlin
3: oui c'est vraiment euh, très comment dire ah oui intriguant, <rire> les Des, mots me manquent euh, désarçonnant ce ouais. genre de spectacle surtout euh, comme vous l'avez rappelé dans les dispositions d'esprit dans lesquelles on y allait et par rapport à tout un, un vécu précédemment vis-à-vis euh, -vis de, de Castellucci, oui. qui est quelqu'un qui m'a à peu près systématiquement fasciné ou captivé, ou en tout cas très intéressé. Donc quelqu'un que je suis habitué à suivre, et là, j'ai pas réussi. Donc quelque chose n'a pas marché, alors du coup on a toute la soirée, et comme Richard l'a souligné, elle est très longue, on a toute la soirée pour se demander ce qui ne marche pas parce que il utilise des choses qu'il a déjà utilisées dans d'autres spectacles et qui allaient très bien, donc euh, là une rencontre ne s'est pas faite, je suppose avec l'œuvre. Euh, je n'étais pas à sa présentation d'avant euh, euh, spectacle, ouais. mais on m'a raconté qu'il avait dit qu'il avait euh, en enlevé les dialogues de chicaneder parce que chicaneder lui posait des problèmes euh, et qu'il voulait du coup rehausser et mettre en avant la musique de Mozart. C'est exactement le contraire qui s'est produit. D'abord parce que on le sait maintenant depuis le temps Quand on supprime les dialogues dans la flûte Plus rien n'existe, les personnages mmh. n'existent plus Toute l'épaisseur psychologique des personnages Vient des dialogues Donc du moment qu'on a Une succession, une juxtaposition De morceaux musicaux euh, non reliés Entre eux, déjà l'intérêt fléchit Considérablement, ça c'est mmh. pour la première partie euh, Et puis pour la deuxième C'est le contraire, là cette fois On disloque complètement le rythme Puisqu'on ajoute des, des, des textes euh polé et qui sont extrêmement appuyés, très lourds, très démonstratifs et très lents. Alors moi, j'ai l'impression que ce qui a le plus péché dans l'histoire, c'est pas tant l'esthétique, parce qu'effectivement, il y a tout ce qu'a dit Richard, cette première partie hyper esthétisante, rococo, euh, avec un déluge de, de lumière, de projection, de raffinement et, et de d'imagination de, de décorateur, comme un opéra à machine un peu, euh, mais complètement statique, rien n'est joué, hein, euh, chanteur à l'avant scène face public quand même, il faut le dire, et une deuxième partie, au contraire, très théâtralisée, mais dans un rythme lent. Le problème, c'est le rapport à la musique. Mmh. Euh, J'ai toujours trouvé jusqu'ici que Castellucci était un, un, un <rire> homme de théâtre très musical, et qui avait quelque chose à nous dire sur la musique. Il nous l'a, la... montré autrement. Exactement, mmh. et la musique l'a dérangé, et du mmh. coup, euh, elle passe complètement à l'as. Mmh.
1: Euh, Pierre Flinois,
3: pour faire
0: terminer le tableau. En général, je ne lis pas les notes d'intention du metteur en scène avant. Ouais. mais là, bon, je, je l'ai fait quand même parce que j'étais un petit peu intrigué de ce qu'il allait nous proposer. Et j'ai été un peu étonné de voir qu'il annonçait clairement que, ben, finalement, il le dit, je me suis égaré en écoutant mmh. La flûte Enchantée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le contact, effectivement. il n'y a pas eu l'éblouissement. Il a essayé de l'intellectualiser, il a essayé de trouver des thèmes que Richard a évoqués. Il a bien dit clairement, et ça se voit ça quand même aisément, ben, qu'il avait pris le parti de la mer, c'est-à-dire de, de, la, reine là, de la, la, nuit. la reine de la nuit, contre le parti... Du père, éventuellement, euh, l'homme <coughs> de lumière, ça mmh. C'est-à-dire, il a pris exactement le parti inverse de ce que raconte la flûte. Alors, mmh. bon, ça peut être très intéressant. Encore une fois, le résultat nous a laissé euh, euh, étonner. Alors, ce qui est très, très amusant, c'est que ce premier acte, il nous a tous laissé pantois devant tant de beauté, mais vraiment saturé de beauté, blanche, magnifique, mais extraordinaire. Il dit simplement que c'est tout ce qu'il n'aime pas dans Mozart, non. le côté ah oui. joli, le côté séduisant. Et il dit « je l'ai fait à son effet maximum ». effectivement, on a été saturé de cette beauté. Et comme, bien évidemment, il veut démontrer que bah, la sagesse, ça n'amène qu'à euh, la brûlure, euh, la, la, la guerre, euh, finalement, bon, les épreuves qu'on ne voit pas du tout, on, on sort des épreuves de, de Salzbourg, où c'était carrément la guerre 14 qu'on nous mettait sur scène, bon, là, il n'y a pas d'épreuve du tout. Non. Il ne raconte pas, de toute façon, il donne ses impressions. Eh bien, visiblement, ses impressions, pour une fois, n'ont pas été à ce point marquantes, qu'il ait pu nous restituer quelque chose de fascinant.
4: Mmh.
1: On va y revenir là-dessus, si vous voulez bien, un autre extrait euh, de la flûte, ici, euh, chantée par euh, Maria Stadler. Maria Stadler en Pamina de la flûte enchantée de Mozart, version Frank Fricksheim, en 1954. Je vous rappelle que nous parlons ce soir de cette nouvelle flûte enchantée euh, qu'on peut voir à Bruxelles encore pour quelques jours, qui viendra ensuite à l'Opéra de Lille, hein, si je ne dis pas de, de bêtises, hein, parce que c'est une, une coproduction entre les deux. Enfin, en tout cas, Bruxelles, c'est jusqu'au euh, 4 octobre, avec cette mise en scène de Romeo Castellucci. Est-ce qu'on en a dit l'essentiel de la mise en scène où vous voulez revenir euh, encore une fois, non Pardon, Christian Oui, on, on a eu la même
3: réflexion avec Richard. C'est pas toujours le cas. Parfois, on n'a pas la même sensibilité sur certaines choses. Mais il se trouve que moi aussi, dans l'intervalle, puisqu'on est aussi presse-écrite quand même, j'ai écrit mon papier, comme on dit uh -huh. dans le jargon. Et, et j'ai dit la même chose que Richard, c'est qu'on euh, a plutôt l'impression d'avoir vu une pièce de Romeo Castellucci d'après « La flûte enchantée uh ». -huh. Et, et c'est là, peut-être, que ça coince, justement, parce que ça n'était pas vendu comme ça. <rire> si on nous l'avait présenté comme ça dès le début, peut-être aurions-nous été plus ouverts. Et l'autre toute petite chose, c'est un rapport à l'émotion. Mmh. Euh, il nous a déjà présenté, par exemple, des, des gens réellement atteints dans leur chair. Il y avait l'Orphée Eurydice à la monnaie, mmh. avec cette femme euh, paralytique que l'on voyait dans sa chambre d'hôpital. Ça n'était jamais racoleur. C'était toujours d'une euh, nécessité et d'une dignité qui était absolument admirable. Alors que là, euh, l'autre soir, ça devenait lourd euh, mmh. et appuyé. Alors,
1: euh, du voilà, Cafeter avec eu... Mozart associé, ça aurait pu être bien aussi, si ça ah avait oui, été oui. un grand spectacle, je crois qu'on l'aurait accepté, hein, mais peut-être que... On
2: verra le requiem de Mozart au Festival ah, d'Aix oui, prochain. Ah, oui. <coughs> hein. à Aix en provence oui, oui. Sauf que là, comme il n'aura pas de dramaturgie, puisque c'est une œuvre religieuse, oui. c'est une messe, il sera beaucoup plus libre, oui. il n'aura rien, env... rien à enlever pour ah, faire ça. Oui. Ouais, J'ai
1: pu comprendre qu'il ne tenait pas vraiment à la flûte, mais au Castellucci, c'est ça enfin, C'est ce que je
2: me suis laissé dire, bon, ça. mais... Euh...
0: Écoutez, à partir du moment où il l'a accepté, il est allé oui, jusqu'au ah ouais. bout. Est-il content du résultat ou pas C'est une question que je n'ai pas eu l'occasion de lui poser. Mm. Bon, il va voir les réactions. Qui... Vous savez, à Bruxelles, on est extrêmement, mm. dire, bien élevé. Ouais. Ce spectacle n'y a pas eu un seul ou. C'est vrai. Est... Alors ouais. qu'on aurait été à Paris. <rire> ah oui, oui. oui, oui, oui. Mais oui alors, ça n'a pas <rire> été les tonnerres <rire> d'applaudissements de Parsifal. Euh, ouais. euh, ça a été bon. — Poliment applaudi. — La salle s'est vidée. Mmh, là. Ouais. Là, ce baromètre-là, il est épouvantable aussi. Et c'est beaucoup plus efficace que le, moi bon, je trouve la bourla mmh. de d'autres ça. Bon mais ben c'est tout. Je pense que c'est un raté malgré tout. Euh,
1: parlons de la distribution un peu comme euh... si vous voulez bien. C'est en général important sur les spectacles. J'ai l'impression que ça passe un peu au second plan puisque vous aviez la parole Pierre. Dites-moi on va dire en allez, euh, en gros quoi, une sorte de de résumé sur la distribution vocale.
0: Eh bien si la distribution vocale avait été la hauteur des intentions du spectacle, on aurait peut-être quand même trouvé le temps un peu moins long. Or quand vous avez distribution qui est extrêmement moyenne dont la seule véritable reine c'est la reine de la nuit ouais. et eh bien vous avez un, un, un Papageno, un, pardon excusez-moi, un tamino qui est bien sans plus une, une pamina qui n'est plus de, à l'âge de sa splendeur je dirais, donc qui commence à montrer quelques difficultés vous avez un sarastro qui n'a pas le grave pour, pour chanter sarastro vous avez un bon on ne pas parler du sprecher, c'est Dietrich Henschel, bon il est à, ouais à la ne chante plus de pour le précher, c'est pas bien gênant mmh. et, et j'oublie Cali bah oui donc Papageno qui est le seul finalement à donner de la voix mais mmh. qui du coup joue une forme de d'effet euh, pseudo viennois mais pas viennois du tout qui devient d'une lourdeur et d'une inélégance totale bon bah, euh, vous n'êtes pas fasciné. Mmh. Alors ajoutez à ça que l'orchestre de la monnaie a bien du mal à suivre la direction de Manacorom ah oui qui lui imprime vraiment un rythme, une vérité au spectacle, mais qui n'obtient pas euh, Richard faisait des bons euh, en en parlant euh, tout ce qui est cuivre, ça a été quand même un petit peu difficile
1: mmh. Et, euh, donc si j'en comprends bien vous retenez juste la Sabine de Vielle en Reine de la Nuit c'est ça Richard D'accord, Elle avec était ça merveilleuse,
2: absolument merveilleuse moi je l'ai trouvé encore mieux qu'à l'Opéra de Paris quand elle avait fait à la Bastille la Reine de la Nuit dans la mise en scène de Carcen, la première fois je l'ai pas revue, la deuxième, je crois qu'elle l'a refait, et je l'ai pas vu Elle était extraordinaire, précise, virtuose, ébouriffante Tellement musicale, la voix est jolie Et surtout avec de plus en plus de véhémence C'est vraiment un rôle qu'elle a intérêt, à mon avis, à garder à son répertoire Elle va y être de mieux en mieux Et le reste, je suis de l'avis de Pierre Sophie Katheuser, c'était sous courant alternatif Il ouais. y avait des moments de panne, il y avait des moments magnifiques le reste, j'ai trouvé le papagayen Odegurgniguel d'une vulgarité absolument intenable. En plus, lui aussi, il hérite d'un texte parlé, ah oui. d'une espèce d'interminable monologue vers la fin. Oh, franchement, il vaut mieux le, 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 les dialogues de Chicane Dair, hein, y compris intégro qui souvent ennuient le public. Mais à côté de ce qu'on a subi, là vraiment un truc mais un, totalement dépourvu d'intérêt. il est tellement gracieux, vulgaire. Enfin, ah, j'ai pas supporté bon, ça. Ok, euh, vous complétez, terminez ce qui
3: m'a le plus gêné c'est la direction musicale ouais. quand même alors euh ah ce... donc oui, mais euh, je fais un tout, c'est-à-dire vous vous séparez l'orchestre, vous dites l'orchestre ah, jouait totalement. mal alors que le chef était bien. Je suis pas sûr qu'on puisse à ce point séparer les deux. C'est vrai que on, on les toutes les dernières fois on a dit à chaque fois euh, depuis qu'il y a Alain Altinoglu on retrouve un orchestre de la Monnaie ouais. quand même euh, ouais. que qu'on avait solide. connu décevant. Mmh. Voilà. Euh, alors là tout tout est envolé. C'était vraiment un jeu qui grince, <rire> un jeu rugueux, euh, pas très juste. Plein de décalages. Euh, mais oui, mais les décalages pardon, mais c'est un peu la le, le rôle du chef d'unifier de, de, l'orchestre et le plateau par exemple j'ai trouvé sa direction intéressante on l'avait beaucoup aimé dans Lucho mmh, Silla euh, euh, il veut un Mozart nerveux jeune euh, qui avance du coup le, le, le prix à payer c'était une certaine brutalité quand même j'ai trouvé et, et surtout c'était en totale contradiction avec la lenteur du spectacle sur scène euh, donc je, je ne savais plus du tout où j'étais
2: il <rire> y a le problème des instruments anciens en fausse aussi. surtout corps naturel en l'occurrence corps naturel, c est, c est, bon. c ils étaient jamais juste. — L'orchestre de la monnaie, ils jouent pas ouais, sûr, non, instrument. ils jouent sur instruments ah, anciens, ils ont monnaie, mélangé. — Là, ils ont pris des familier. instruments ouais, anciens. Voilà. — En tout ah, cas, ah, pour, oui. les pour les corps et trompettes. — Pour les corps et trompettes. c'était vraiment... Et c'était jamais juste. Et comme il y en a pas mal, quand même, <rire> c'était un peu... Euh, — bon,
1: Si je vous entends bien, c'est une quasi-cata, ce spectacle, en fait. Non, j'exagère. Je, ah, non, avant ah, Non, pardon.
0: — un pari. C'est un pari qui n'a pas abouti. Je ne regrette absolument pas de l'avoir vu. Ça, ne, ça va s'effacer dans la mémoire, alors que effectivement les autres spectacles de Castellucci, je ne suis pas prêt d'oublier le Salomé qu'on a vu Mais il y a ah un Oui, c'était il y a pas Salzbourg. longtemps. En plus. Oui. Bon, parce que c'était sensationnel. Bon, bah, tout le monde a le droit à l'erreur. Mozart, c'est difficile à
2: mettre en scène. Mmh. Ajoutons-le. C'est un travail professionnel. Avec toutes les réserves oui. qu'on a dit, c'est un travail professionnel, mmh. c'est pas l'amateurisme de Yuval Sharon dans l'Owen Green à Bayreuth cet été, qui je pense moi va me servir des talents pour un bon moment. <rire> C'est-à-dire, là je suis désolé, les cœurs sont entre sortes, c'est Voilà. Euh. on sent quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'était la flûte enchantée de Mozart euh, au Théâtre de la Monnaie
1: de Bruxelles. J'ai bien compris, on pourra attendre que ça vienne éventuellement à Lille sans faire euh, le voyage de Bruxelles. Et c'était tout ça avec euh, Romeo Castellucci et Antonello Manacorda pour citer euh, les deux euh, protagonistes principaux. Classic
2: Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Allez, on va poursuivre par une chanteuse qu'on adore, Barbara Hanigan. On avait dit beaucoup de bien de son dernier disque, on avait eu raison, mais je pense qu'on y était allé un petit peu fort quand même. Celui-ci est merveilleux. Enfin, j'ai trouvé, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde. On va en parler tout de suite. Barbara est ici aux côtés de Ryan de Léo. Idéal Landschaft, un paysage idéal qui ouvre ses cinq leaders d'après Richard Demel de Anton Weber dans cet extrait d'un album intitulé Vienna fin de siècle, Vienne, fin de siècle bien sûr, Barbara Hannigan avec à ses côtés Renberg de Leeuw qu'on connaît bien sûr comme chef d'orchestre mais aussi comme pianiste, elle a beaucoup travaillé avec lui elle l'adore je crois, et d'ailleurs des photos qui sont très attachantes qui le prouvent sur cet album puis compositeur je crois aussi Renberg de Leeuw. le disque paraît chez Alpha qu'on a pensé Christian Merlin Ah il a adoré Ah, bien. <rire> Je fais comme Alain Delon maintenant. Oui, vous faites bien. La, la, la Parlons de la, la troisième personne. personne. C'est votre faute. Hein. Oui, oui. euh... C'est depuis qu'on a changé de support. C est, c est
3: exactement. Non, c'est un disque vraiment euh, absolument magnifique. Barbara Hannigan, euh, on le sait bien, c'est une artiste qui a une personnalité absolument hors du commun, euh, qui aborde les musiques qu'elle fait à la fois avec une intelligence musicale et une intelligence du texte oui. euh, qui dépasse ce à quoi on est habitué. C'est une littéraire, c'est une musicienne en même temps. Euh, et je, je trouve qu'elle a tout ce qu'il faut pour coller à l'atmosphère, justement, viennoise, euh, dont elle nous donne un aperçu euh, assez vaste, hein parce qu'on est vraiment au tournant euh, entre la fin 19e, le, le, disons chronologiquement, c'est Hugo Wolf, le plus le plus ancien de ceux qu'elle nous propose, et ces atmosphères euh, à la fois un peu vénéneuses, si, si mélancoliques parfois proche de la folie, mais jamais expressionniste. Euh, et puis Zemlinski, Alma Mahler, et évidemment les, les trois Viennois euh, Et avec piano. Les sept leaders de jeunesse ouais. de Berg, par exemple, qu'on connaît aussi dans leur version pour orchestre. Et le fait qu'il y ait cette euh, communion, là, pour le coup, avec le piano et le pianiste, fait mmh. qu'on a une atmosphère tout à fait particulière, très intimiste, très... Euh, tout en nuances, avec euh, un côté euh, juste ce qu'il faut d'un peu vénéneux. Mmh. <rire> Au sens euh, du parler aussi, ah, mais complètement. Pas du parler et chanter. Et, et est, on n'est pas loin, moi j'aimerais bien qu'elle fasse un jour le Pierrot Lunaire par exemple, mmh. euh, et alors j'avoue que j'ai été captivé, ça n'est pas du bel canto, euh, elle ne les aborde pas sous ouais. cette forme-là, mais en même temps, elle est tellement musicienne que justement elle trouve exactement le juste équilibre entre le parler et le, et le chanter donc euh, moi qui aime bien la langue allemande ça ne vous aura pas échappé, je me suis régalé de ce point de vue là et avec une atmosphère qui est captivante euh, du début à la fin mais d'autant plus captivante que rien n'est Outré, rien mmh. n'est euh, n'est appuyé on est dans la suggestion on est dans la dans la confiance
1: et j'adore ça Pierre Finois <rire> je vois Richard qui oui, dit, oui. non moi je, le fait des mines. moi je le regarde pas moi je le regarde pas dire mais qu'est-ce <rire> qu'il raconte Je le
3: devine bah, ma vue ma vue latérale me oui, permet de, ça de ça deviner <rire> c'est Mimi <mimiques. rire>
0: <rires> Allez bon, ouais, je suis en phase avec Richard en la matière Sans problème. J'ai été tout aussi fasciné. J'ai adoré cette atmosphère qui est à la fois euh, très fin de siècle, mais jamais appuyée, très évanescente, très, euh, très nocturne, finalement. Ouais. Et euh, euh, Reinbert de, de Léhoux explique bien dans le texte, c'est un moment de bascule. C'est-à-dire, quand on a du, du Berg, du Schoenberg, du Webern, ce sont les opus 3, les opus oui. 5, etc. Oui. C'est-à-dire, c'est le tout début avant de la recherche,
1: euh, la grande,
0: mmh. le grand retournement, si je peux dire. Et donc, tout ça est absolument unifié. Alors, on pourrait trouver des disques récitals un peu plus variés. L'ambiance générale est très très unitaire. Euh, le thème fondamental, quelque part, c'est la zenzourte, ce mot impossible à traduire en, mmh. en, français. On va demander à notre... Non, il n'y a pas. oui, justement. Il y a la mélancolie, C'est entre désir c est c est des des et nostalgie, c'est ça, ouais. C'est ce désir de ce que on n'aura jamais. Pour moi, l'exemple le plus parfait de la zenzourte, l'invention de la zenzourte, à, à, part, bon, un petit peu Schubert, etc., bah, c'est le prélude de Tristan, avec son inaboutissement. C'est une histoire qui ne peut jamais arriver à, à se conclure. D'ailleurs, euh, de Léo, le, le, on parle, uh, incidemment, puisqu'il parle surtout de, de leader et donc tous ces leaders là euh, sont dans ce, cette ambiance un peu méliflou méliflue pardon c'est l'allemand c'est le <rire> ou de <'Atenbourg>, la en fait <rire> qui a contaminé et, bon, <rire> euh, alors bien sûr on a entendu des chanteuses beaucoup plus performantes si j'ose dire dans, ouais. dans ce dans ce répertoire ça n'est pas le sujet ça c'est évident c'est le, le pianiste parce que on va en parler tout à l'heure, mais il y a des pianistes accompagnateurs qui sont quand même un peu pesants ou un peu comment qu dire qui plan font plic-ploc. Ouais. Là, ça n'est vraiment pas le cas. Alors si c'est plic-ploc, c'est une pluie d'un raffinement extraordinaire. Et ce monsieur qui a eu 80 ans la semaine dernière, il faut le ah dire oui. aussi, ah ouais. vous joue ça avec une jeunesse absolument merveilleuse. Bon, moi, moi j'ai marché. Il faut on écouter va, on... vraiment
3: attentivement, hein, parce que oui, oui, oui. c'est très vous subtil. Dire, non plus. Euh, oui. Vous avez évoqué notre barbecue commun euh, il oui, y a 15 absolument, jours. Oui, j'ai eu le moment où vous alliez carrément donner l'adresse mais euh, <rire> il se trouve que pour, pour tout dire, euh, parfois j'écoute la musique depuis mon jardin oui. euh, mais là c'est impossible aussitôt je suis rentré oui, le, bien le, sûr, dans oui. la pièce, j'ai dit non, 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 il faut être dans la pièce et mettre le son un peu fort et euh, se, se préserver de tous les bruits parce ah, qu'on oui, oui. est vraiment dans l'entre-soi et
1: dans l'intimiste mmh. euh, la zenzourte, j'ai l'impression Richard, sur ce coup-là <rire> ça n'a
2: pas bien marché, hein ah, si. Ah bah voilà absolument ah, ça... détesté, c'est soprano et pianiste en voie d'extinction, <rire> donc d'amenuisement, alors déjà la voix est mince, pour ne pas dire émaciée, Mono extrêmement monochrome, mais ça elle a toujours été, mais ça ne m'avait jamais autant frappé que là, très probablement, parce que quand elle chante Ligeti. Euh, ou des compositeurs comme ça ou de la musique contemporaine ou George Benjamin ça s'entend moins que dans les leaders de jeunesse de Berg où quand même il faut chanter où je suis désolé elle le chante pas elle le susurre elle le brode elle le distille elle le Perle, il y a quelques gouttes par-ci par-là qui tombent, qui composent un paysage. Moi, je comprends très bien qu'on trouve le paysage ravissant. Moi, ça m'emmerde. Mais euh, euh, voilà. Mais il aime que Jesse Joe... Joe... Norman et Tatiana Troyanos. Qu'est-ce que vous ah, voulez dire Je comprends, euh... c'est
1: des, des références c'est de euh, Du coup, fait, oui.
2: je ne suis absolument pas entré dans ce concept qui, ouais, en ouais. fait, ce qu'ils appellent intimiste. Moi, je serais plutôt comme Pierre, je dirais, évanescent, mais dans le mauvais sens du terme. Quoi C'est vraiment. Du coup, on ne sait jamais où on est. Moi, je me suis terriblement ennuyée dans des pièces que pourtant j'aime et, et bah, bref j'en ai eu marre ah bon le piano perle aussi pas mal donc du coup oh. mais c'est vrai qu'il y a quelque
1: chose qui tend vers l'extinction qu'on a là oui. c'est vrai hein. on, on peut détester cette esthétique là mais c'est pas faussement vu non mais part, on peut faire en
2: face voilà mais on peut faire ces musiques d'une manière beaucoup mmh. plus incarnée c'est oui, ouais, le le la même chose que la voix humaine je vais vous dire une chose intéressante j'ai compris pourquoi en écoutant, en écoutant ce disque j'ai pourquoi pourquoi j'avais tellement détesté Barbara Hannigan dans la voix humaine? Pas dramatiquement, elle était génialissime. Mais vocalement, mmh. c'est vraiment une voix, mais plus qu'émassier, quoi. C'est sans couleur. Ça colle ou pas à certaines musiques, c'est une merveilleuse musicienne, une déchiffreuse hors pair, une technicienne exceptionnelle, sa loulou à Bruxelles c'était à tomber à la renverse, elle chantait des choses que je n'avais jamais entendues aucune loulou chanter, mais passer ça dans ces pièces qui ne réclament aucune des trois choses que je viens de dire ben je reste sur ma fin euh, Pierre,
0: moi ce que je voulais simplement dire c'est que c'est un disque qui effectivement demande une concentration mmh. réelle j'ai fait l'expérience j'étais en train d'écouter, j'ai été dérangé et soudain ah oui. on est ailleurs et, on, mmh. et, et, et ce disque disparaît mmh. Donc, le côté évanescent que tu viens d'évoquer pourquoi pas il y a une sorte de fragilité mais, en fait de l'objet c'est ça qui mmh. est magique Là, oui, 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 oui. mais parce que ça correspond aussi à une époque c'est le changement d'époque, cette fin de siècle encore une fois, la concentration dans le temps des, des créateurs autour de, de 1900 et, et c'est très bien et saisi. souvent
3: ces musiques étaient quand même données dans des, dans des salon ouais. dans des dans Petit des petites salles mmh. donc je trouve que ça ça rétablit bien cela euh, en même temps ça veut pas dire que je n'adore pas Jesse Norman avec Abado par exemple dans des enregistrements mmh. orchestraux mais c'est tout autre chose il ouais, mmh. y a une
1: mais là il y a une
3: il y a une autre forme de sensualité dans ce qu'elle fait je trouve.
1: elle partage la Barbara on va la écouter un coup quand même pardon Richard hein. voilà, oui. euh, dans <rire> Alma Malheur oui parce qu'il ah, est aussi beau, au ça. programme de ce disque le mmh. House Fire Leaders Bernhard, cette lumière dans la nuit All right. <laughs> Licht, in der Nacht, Lumière dans la nuit de Alma Malheur. En effet, c'est très beau, mais c'est sucéré, c'est contre le micro. C'est beau cet album. Enfin, pour ne pas aimer, bien évidemment. Hein. C'est le droit de ne pas aimer ce genre de choses. Vienna, fin de siècle, c'est le titre de ce disque paru chez Alpha. La voix Barbara Hannigan. Et euh, au piano, c'était Reinbert de Léou qu'on entendait euh, ici. Et ce sera donc notre disque très particulier de la soirée, si j'ose dire.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Aura-t-il partagé autant Jonas Kaufmann Il était euh, en concert euh, à Paris euh, cette semaine. Tiens, je suis en train d'oublier totalement. J'ai mis mes, mes, mes papiers de côté. Je ne le retrouve pas, le Jonas. Où est-ce qu'il était Si, jeudi, c'est-à-dire euh, hier, à Paris, au Théâtre des champs élysées dans euh, un programme liste Strauss-Mahler-Wolf. Euh, pas très loin, finalement, juste avant ce que vient de nous faire euh, Barbara Hannigan, à ses côtés au piano. Helmut Deutsch, euh, qui a
0: vu ce concert. Pierre Flinois. Je suis en train de me demander si, finalement, tout ça, ça n'est pas un peu du cirque de quoi Bah écoutez, le cirque... Nous non Non, <rire> Mais <rire> on a eu le cirque Castellucci, bon, ouais. le, le cirque dans le meilleur sens du terme, la hein. variété euh, de, 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 de possibilités, etc. Donc on a eu le cirque Castellucci, bon, qui n'a pas fonctionné, on a le cirque Hannigan, dont certains ne, ne sentent pas la valeur, et puis on a aussi, bien évidemment, le cirque Jonas Kaufmann, parce que ça, ça fait partie des monuments du moment depuis un certain temps. Et le problème, c'est que le moment du monument euh, pose problème de... Depuis euh, de, de deux ans. Euh, oui. Problème beaucoup courant, hein, du on euh, le rappelle, de Neskoffman. Hein. Pas de l'accident, mais en tout cas d'interruption, mmh. etc. De la reprise, qui se passe quand même plutôt pas mal, bon, même si on ne retrouve pas le niveau 2, etc. Et puis, bon voilà, ça c'est l'occasion de le rencontrer dans le pire des exposeurs de risque, c'est-à-dire le récital, ah, le ouais. event, Et euh, ça ne pardonne pas, on le sait bien. Or, cet été, euh, Christian et moi avons eu la chance de l'entendre dans Parsifal, c'était merveilleux. J'ai eu la chance également d'entendre dans Zygmunt une semaine plus tôt où c'était pas un Zygmunt euh, guerrier, mais en tout cas je peux vous dire que euh, l'ère de l'épée au premier acte, c'était un lit mmh. avec des vels absolument extraordinaires de, 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 proche, de projection, de durée, etc. Pas Loris Melchior, mais presque. Et donc j'allais avec une certaine impatience euh, écouter donc Jonas dans ce que j'avais déjà entendu des Lydorabon par lui avec un programme un petit peu bizarre, euh, en plus. Qu'est-ce qu'on a constaté bah, C'est que le format du leader Abend ne lui convient plus comme il lui convenait autrefois. La voix a quand même quelques difficultés à se plier au niveau de la souplesse, de l'allègement, etc., pour certaines lignes de ses mélodies. Et puis, on a constaté que certains choix un peu bizarres, les rockers leaders par un ténor, mm -hmm. et puis surtout, alors c'était forcément fascinant, les... Quatre derniers leaders de Strauss ah oui. par un ténor. Ce que, alors là, Avec piano en plus. Avec piano, oui. J'avais entendu, j'avais vu personne, enfin, aucun ténor ne se mesurer à ça. Euh, ce sont des paris, mais il aime les paris. Après mmh. tout, quand euh, un ténor décide de chanter à lui tout seul le chant de la terre, il y a une forme de pari qui était tenu, tout en étant très discutable, mais tenu quand même. Il a, nous a fait des leaders, mais ça, bon, ça c'est moins surprenant. Je veux dire. Et puis, euh, bon... Moi, j'ai trouvé, une fois de plus, qu'il y avait de vrais défauts, de vrais problèmes, au point que le Strauss nous a amené une chose que je n'avais jamais encore entendue. Il a chanté faux, mmh. ce qui est quand même une nouveauté. Pour Chez moi. lui, en tout cas. Oui, oui, oui. Mais, mmh. en même temps, il y avait une telle street comme on dit de l'autre côté. Comment vous dites <rire> C'est quoi, ça <rire> bah, Un tel sens artistique. Ah, d'accord. <rire> Pardon, mon, mon anglais vous, vous, vous défrise. C'est ma compréhension qui est déficient. <rire> Donc, il y a eu... Euh, Comment dire, un mélange de moments absolument extraordinaires et puis de, de, de choses dérangeantes, on s'inquiétait. Mm. Mais je n'ai pas un instant de toute cette soirée lâché. Autant j'ai lâché dans la flûte, en chanté très vite, au mm. débat, autant j'ai été pris. Euh, Richard ah ben Moi j'ai pas
2: mal lâché, hein, je l'avoue. Donc <rire> ouais. euh, le programme, alors ça a commencé avec six leaders de liste, donc de, du liste en allemand. Je les aime pas tous. Il a, en plus, il a choisi, à mon avis, pas les meilleurs. Donc ça, ça partait un peu ennuyeux, mmh. assez triste en plus. On a quand même l'impression plus globalement que Jonas Kaufmann, souvent maintenant, se complait dans la tristesse, la mmh. mélancolie, la douleur, la souffrance, que de temps en temps, on voudrait bien un, un tout petit peu de sourire, comme il peut le faire dans ses récitals d'air d'opéra avec orchestre, par exemple. Là, on l'avait pas. Les Ruckert Leader, je suis de la vie de Pierre, c'est assez bizarre par un ténor. Mais il se passait quand même quelque chose. Mmh. J'ai trouvé les Wolfs de début de deuxième partie pas très bien choisis non plus, pas très passionnants, pour arriver à la cata, il n'y a pas d'autres ah oui, oui, qui étaient les quatre derniers leaders, avec notamment un fruling. Alors, il y avait tellement d'acrobaties vocales qu'on ne savait plus où on était. C'est-à-dire, c'était on est au niveau de la contorsion, là. C'est-à-dire, ils détimbrent tellement dans l'aigu est-ce qu'il... Je ne pense pas qu'il ait quand même le, la naïveté de croire qu'il va sonner comme une soprano, quoi. Mmh. C'est dans détimbrant, dans une musique qui n'est pas écrite pour une voix d'homme. Strauss voulait une soprano avec l'expansion et la sensualité. Je ne dis pas qu'une voix d'homme n'a pas de la sensualité, mmh. mais, mais pas, pas celle-là. Mmh. C'est de la sensualité féminine. Donc du coup Kaufmann passe à côté de la sensualité, n'arrive pas à chanter dans l'aigu, sinon en détimbrant et surtout en attaquant en dessous presque tout le temps, les quatre derniers leaders, ça finissait au supplice. Ah même. oui, carrément Et du coup, à force de contorsion et d'acrobatie vocale, il s'est retrouvé complètement à la ramasse pour le premier bis, qui était encore plus faux que les deux premiers des quatre derniers leaders, parce qu'il a fallu qu'il se repositionne en mmh. ténor normal, entre guillemets. quoi. Et après, il a plutôt correctement fini les bis. Mais à quoi ça sert pourquoi chanter les quatre derniers leaders? Ben oui, il y a strange. plein de choses dans le lead qu'il n'a jamais abordé. Des montagnes, des monuments hyper excitants où il serait magnifique. Pourquoi s'embarquer dans un machin écrit pour fille et qui, qui que tout révèle écrit pour une femme. Mmh,
1: Peut-être Helmut Deutsch n'était pas pour rien non plus dans ses choix et tout ça, non bah, C'est-à-dire, Helmut Deutsch
2: au piano, essayant de traduire un violon solo dans Banclafengein, oui, c'était euh... pas vraiment le top.
1: Quoi. Bon. Alors, c'était Jonas Kaufman euh, en récital hier soir à Paris, au Théâtre des champs élysées On va essayer d'aller plus vite, messieurs, si vous voulez bien, pour le disque qui nous arrive au même moment chez Sony, An Italian Night, de Jonas Kaufman avec euh, Anita qui est qui Paris pour quelques titres. C'est un live qui nous arrive de la Valbune de Berlin, hein, des grands concerts au grand public euh, Christian Oui, moi j'ai séché hier soir, j'ai le droit de temps en temps j'avais une sûr, autorisation oui, oui. d'absence, hein, vous avez demandé je un billet de... Si <rire> signer trois
3: voilà. fois c'est euh, Écoutez, le disque je, je, je craignais le pire honnêtement comme ça arrive euh, maintenant finalement avec Jonas, comme ouais. on dit j'ai été très agréablement surpris euh, La Valtbune, c'est donc cette scène en plein air qui est près du, du stade olympique à Berlin où le Philharmonique de Berlin, tous les ans au mois de juin donne son concert de fin d'année qui est très populaire il y a une ferveur euh, du public qui est magnifique. Euh, la seule chose, c'est qu'on peut facilement y tomber dans la vulgarité. Euh, et là, je trouve que ça n'est pas du tout le cas, euh, jusque et y compris, et même surtout dans les chansons napolitaines qui ne sont pas forcément mon fond de répertoire euh, ni ce que je préfère. Et où là, j'ai trouvé la voix euh, chaleureuse, comme on l'aime bien chez lui. Et... Euh, et un, un mélange de sens de sens de la fête, de sens populaire, mmh. mais en gardant une dignité musicale et une classe musicale qui m'ont beaucoup plu, euh, plus que dans le début du programme, un peu plus un peu plus opératique. Euh, où là, euh, il faut qu'on sent qu'il faut que ça se chauffe. Mmh.
1: Ouais. C'est pas le, le plus grand disque de Giannas, oh, mais c'est hein. pas le plus rapide non plus. Euh, euh, <rire> on en retire ceci d'un certain Guido Maria Ferilli ou euh, d'un Morricone. et donc quel succès Un Amore Cosi Grande de Guido Maria Ferilli chanté par Jonas Kaufmann c'était donc lors de ce concert à la Valbune de Berlin Jochen Rieder qui dirigeait l'orchestre radio symphonique de Berlin c'est disponible en CD chez Sony sous le titre N Italian Night il y a d'ailleurs un DVD qui va avec Richard il hein. y a un
2: DVD qui va avec où il y a quatre morceaux orchestraux en plus par rapport au CD dont on se passe très bien oui. et moi là je craque complètement parce qu'on vient d'entendre hein. ah là c'est irrésistible il est en très bonne voix c'est mmh. ce que disait Christian. Mmh. Très très bonne voix. Il a retrouvé pour moi sa forme. Ce que disait Pierre aussi tout à l'heure. Je trouve ça, moi, ça, je trouve irrésistible d'intelligence. Comme disait Pierre hors micro, de, de classe. Voilà. Mmh. Il chante ça avec classe, avec une sensibilité. Vous y croyez. Vous avez envie. Il vous entraîne dans un univers où vous avez envie de le suivre. Chapeau. C'est un immense artiste quelles que soient mes réserves, sur son programme d'hier soir au Théâtre des Champs-Elysées. Oui, ça c'est autre chose. Allez, à
1: 22h52, on va refermer cette émission par deux évocations, messieurs. Je vous demandais encore une fois de tenir votre discours en 1 minute 30 pour que tout arrive à rentrer, euh, Pierre Fletinois. Mais 1 bah, 30. oui, ça, ben, ah. ça sera bientôt une seule <rire> Les maîtres chanteurs de Nuremberg, qui nous arrivent ici en DVD chez Deutsche Gramophone, c'est une production de Bayreuth, si je dis pas de bêtises, C'est une production Kofsky, de Bayreuth oui, de l'année
0: dernière, mais que Christian et moi avons vu dans un état d'enthousiasme total, L'été dernier, euh, c'est formidable. Autant le Lundgren qu'évoquait notre ami Richard, c'était vraiment raté, monstrueux, etc. Autant ça, c'est Bayreuth à son meilleur. Mmh. Avec bon, les chœurs de Bayreuth, on ne va pas dire, c'est toujours sensationnel. Bon, avec simplement l'esprit qui règne. Or, qu'est-ce qui se passe là Vous avez Barikowski, qui est un Australien, un Juif, qui vient, le, le premier metteur en scène étranger à la famille, à revenir euh, faire des maîtres-chanteurs après 51. Euh, et qui nous réussit un spectacle, mais merveilleux, qui raconte à la fois la famille, puisque ça commence à Wannfried chez Wagner. Ah oui Wagner rentre avec ses chiens, il est en promenade, Cosima, ah oui ses vapeurs, tout le monde s'agit parce qu'on va recevoir les euh, Lévis. Vrai. Et oui. tout ça se transforme peu à peu. C'est drôle mais en C'est extrêmement drôle. C'est mené, mais vraiment tambour battant par une direction d'acteur, d'une intelligence, d'une finesse, d'un raffinement et d'un pétillant sensationnel. Et, et puis, bah, ça marche. Mais passer passez au deuxième... Enfin, Van Fried éclate. Et soudain, vous voyez un décor de fond qui vous intrigue. Derrière Van Fried, Mais le rideau tombe. On va retrouver ce décor de fond. Deuxième acte, une prairie. Et ça a l'air très beau. Mmh. C'est bien. C'est vraiment les maîtres. Quand même, mais quand même... À la fin du deuxième acte, il y a une énorme tête de juif gonflable comme ça qui va vous dire la réalité des choses. Ah oui. Et puis elle va retomber sur Beckmesser qui était Herman Lévy, bien eh, évidemment, eh, eh. qui était juif finalement. Et puis on passe au troisième acte où est-ce qu'on est, qu on est Mais on est au tribunal de Nuremberg. Et Ah oui, d'accord, c'est une sorte, sorte de résumé de, vie, de la C'est oui. exactement comme le parcifal de Herheim il y a quelques années. Hmm. On nous raconte à la fois le contenu et ce que ça le a donné. contexte, oui. c'est formidable. Et quand en plus c'est chanté, c'est joué, c'est bien dirigé comme c'est, eh ben, écoutez, vous passez une soirée merveilleuse et vous, vous pouvez regarder ça en DVD. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Euh, vous étiez sur place question, ah, oui. hein, pour le voir. Je suis impatient
3: hein. de, de regarder le DVD. Et si c'est bien filmé, ouais. on, on tient la référence pour les maîtres chanteurs. Parce qu'on
0: y ajoute des détails qu'on ne voyait pas de notre 23e plus, ou 24e 23 ouais. rang. Ah Non, c'est d'une
3: intelligence, ce spectacle extraordinaire. Et on a à la fois le comique et le grinçant, mmh. mais à égalité. Ça s'équilibre parfaitement, ce qui est très rare. Donc donc,
1: là, je dis chapeau. Gros conseil du soir, ce DVD. Blu-ray, je le signale, des maîtres chanteurs de Nuremberg, de Wagner, dans la mise en scène de Barikowski depuis euh, Bayreuth et sous la direction, je ne l'ai pas encore dit, de Philippe Jordan. Christian Merlin, vous étiez, c'était quand Samedi, la semaine dernière, hein, oui. euh, à la Philharmonie de Paris pour voir euh, Andris Nelson, sa chef que vous adorez, diriger un orchestre qu'on adore aussi, l'Orchestre symphonique de Boston, qui donnait la troisième symphonie de Malheur, oui. enthousiasme total. Euh, euh,
3: pas, Peut-être pas total, mais c'était très beau, très beau très oui. beau bon concert, surtout une chose intéressante euh, j'avais entendu le même programme par les mêmes interprètes 15 jours avant aux Prom's de Londres quand ah, oui. j'étais allé pour Kirill Petrenko c'est très intéressant parce que là on mesure le chemin parcouru par un orchestre en tournée mmh. et à Londres ils étaient en début de tournée je pense pas encore tout à fait dans le coup et j'étais resté sur ma faim alors que le jeu de l'orchestre se déployait à Paris où en plus vraiment l'acoustique de la Philharmonie est magnifique pour ça mmh. parce que le, le son s'épanouit et du coup l'orchestre avait cette sonorité que j'aime de, de chez les Bostoniens euh, qui est à la fois le, le, le brio et le brillant américain mais avec un soyeux, une vraie euh, élégance dans, dans les cordes et Nelson a fait ça très bien Moi, j'ai trouvé juste le final, le tout dernier mouvement euh, un peu linéaire, ah oui. un peu lisse euh, je l'aurais aimé plus contrasté pour euh, habiter les différents moments mais sinon euh, il, il, il n'a pas son pareil justement pour, euh, euh, pour animer une partition comme celle-ci mmh. et sans en faire trop c'est ça que j'aime bien, il y a un mélange chez lui d'objectivité et en même temps de chaleur c'est un musicien naturellement chaleureux mmh. et euh, de ce point de vue-là c'était euh, tout à fait magnifique avec une Suzanne Graham euh, qui ouais. m'a très agréablement surpris parce que c'est une voix plutôt claire et moi j'aime bien le, le solo de Contralto de la troisième de Malheur mmh. par des voix plus sombre. sombres mmh. mais là ce qu'elle a fait était de toute beauté
1: c'était donc la troisième de Malheur par le Boston Symphony Orchestra la semaine dernière à la Philharmonie sous la direction d'Andris Nelsons. De ce dernier, tiens, le dernier disque, il est consacré à Bruckner et à sa septième symphonie. Finale de la 7 symphonie d'Anton Bruckner par l'orchestre de Gewandhaus de Leipzig, dirigé par Andris Nelson. C'est un disque qui est paru chez Deutsche Grammophone il y a peu. Il ne l'a pas eu, Christian. Je vais vous, vous donner ce ah, disque-là bah parce merci, que vous êtes merci, un fanatique de Nelson, c'est vrai. Non, mais grand chef, hein, bien sûr. Oui. Hein, très bien. Nous étions ce soir avec Pierre Flinois Christian Merlin et Richard Martet. Aussi avec Flora Sternadel, Maud Noury, Antoine Cortin, Raymond Elbouy et Patrick Muller.
5: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs,
2: voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro du Classic Club. Nous serons avec Joséphine Markovitz, Antoine Gerber et quelques autres encore.